0: Você está ouvindo o Pibcast, o podcast da Pib de Marília. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. A morte e a vida. Estão no poder da língua. Vamos orar. Sim, Senhor nós pedimos que liberes a ação e a unção do teu Espírito sobre cada pessoa que aqui está. E que o Senhor fale conosco do teu jeito e da tua maneira. E que a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Seja manifestada nesta manhã. Que o teu Espírito nos convença mais uma vez, nos leve Deus a falar a tua linguagem, para o louvor da tua glória, oro com fé em nome de Jesus, amém. Diga amém. Hoje quero falar sobre um tema bastante, até conhecido, mas você vai ouvir uma palavra que ao meu ver, se você permitir, vai tocar muito ao seu coração. O tema de hoje é A Poder em Nossas Palavras. Eu coloquei esse tema porque ele é bastante conhecido. Diga comigo, vamos lá? Pode olhar para frente e ler, por gentileza. Mais uma vez. A Poder em Nossas Palavras. Tem um livrinho com um título parecido, A Poder em Suas Palavras. Mas não tô, o que eu vou falar hoje não tem nada a ver com o livro. Absolutamente nada. Mas quero olhar para a Bíblia com você pelos próximos minutos, e a gente olhar, o que, que a Bíblia diz, sobre essa questão do poder das nossas palavras. Quero começar dizendo a você, que as nossas palavras, podem atrair a ação de Deus e dos seus anjos em nosso favor, ou a gente pode com nossas palavras, liberar e legalizar a atuação de demônios. E aí a escolha é nossa. Então, na, hoje nós vamos olhar algumas coisas do lado, primeiramente algumas coisas negativas, mas depois do lado muito, muito positivo. E vai ficar muito, você vai sair muito abençoado. Mas eu quero começar dizendo a você que há poder, nas nossas palavras, quando nós pela fé, falamos a palavra de Deus. Não há poder nas nossas palavras naturais Há poder nas nossas palavras quando nós falamos pela fé a palavra de Deus Para que as nossas palavras manifestem o poder de Deus A primeira coisa que é necessária é que nós estejamos alinhados com o céu Alinhados com o coração de Deus Um alinhamento, diga comigo, alinhamento Diga de novo, fala bonito, alinhamento Alinhamento com o céu, alinhamento com o coração do pai que está no céu, porque quando você está alinhado com o céu, com a cultura do céu, com os princípios e valores do céu, você vai falar a linguagem do céu, a linguagem do papai que está no céu, diga amém. Eu fico pensando que Deus o tempo todo, está olhando para nós, desejoso de nos ver falando a linguagem dele, porque nós trazemos conosco desde o nascimento a linguagem da terra, e Deus quer que falemos a linguagem do céu na terra, sim, não é só quando chega lá, é agora, e a linguagem do céu qual é pastor? É a linguagem da fé, é a linguagem da bênção, é a cultura da bênção, é falar aquilo que é bom, que edifica, que constrói, diga amém, porque a linguagem do inferno é completamente diferente, a linguagem do inferno é pessimista, é negativa, é a linguagem da morte, da doença, é essa linguagem. E muitas vezes nós estamos falando muito mais, a linguagem, uma a nossa palavras, às vezes, nossas palavras estão muito mais influenciadas pelo inferno do que pelo céu. Pesado isso, né? Mas, às vezes, como cristãos, vou repetir, muitos cristãos, na sua maneira de falar, refletem e demonstram muito mais a cultura do inferno do que a cultura do céu. Mas isso precisa mudar, porque as nossas palavras precisam manifestar a cultura do céu. Diga amém. amém. E isso só acontece se você tiver o seu coração alinhado com o coração de Deus. Então Deus vai derramar o seu coração sobre você e você vai derramar o coração de Deus em palavras diante das pessoas. Amém. Diga amém. amém. Diga assim, alinhamento com o céu. Você está adorando ou não está? Fala bonito. Diga, alinhamento com o céu. Com o céu. Produz, produz. Diga, produz. produz. Grandes milagres Senhor, na terra. Alinhamento. Amém. Alinhamento. Só abrindo o parênteses. tá vendo? Está caindo uma chuva tão boa. Isso melhora a respiração, melhora tudo. Por que, que você não dá tá uma salva de palmas para o Pai do céu pela linda chuva que Ele está mandando? Você tem que fazer isso. Estava todo mundo reclamando do calor. Aí ele mandou uma chuva. E se você não tiver cuidado, você já reclama da chuva. Se você já reclamou da chuva, é linguagem do inferno. É linguagem do inferno. Porque a linguagem do céu, você olha para tudo e você vê a mão de Deus. E você glorifica a Deus. Primeiro lugar, então. Primeira coisa que eu quero enumerar com você. É que a maior parte das pessoas falam de forma errada. Leia isso comigo, vamos lá? Diga comigo, vamos lá? A maioria, A maioria das pessoas falam de forma errada. E aí eu não estou falando português. Eu não estou me referindo à língua portuguesa. Ou qualquer outra língua, não. A maioria das pessoas falam de forma errada porque... A nossa linguagem, como eu disse, reflete muito mais a cultura de um mundo sem Deus do que a cultura do reino de Deus. Porque se somos cidadãos do reino do céu, a nossa fala tem que mostrar a cultura do reino dos céus. Tem que demonstrar a cultura de Deus que nós encontramos nesse livro aqui chamado Bíblia Sagrada. Diga amém. amém. As pessoas, de um modo geral, falam... Muito mais, como eu disse, a linguagem que reflete o um mundo influenciado pelo maligno. O um mundo corrompido, o um mundo perverso. O um mundo que tem uma influência do inferno, até sem saber, fala essa linguagem. Quem diz que o mundo jaz no maligno? Foi o Senhor. O Senhor Jesus. E o apóstolo João escreve também assim. 1 João, capítulo 5, verso 9. Ele diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Primeira de João, primeira epístola, tá bom? Acho que saiu errado aí. Primeira epístola de João, repetindo. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Diga amém. amém. Então, pergunta para o teu vizinho de cadeira aí, para a gente começar, aí para valer até aqui, foi a introdução. Mas pergunta para o seu vizinho de cadeira assim, a sua linguagem reflete a linguagem do céu ou do inferno? é séria a pergunta, né, o que você fala, é, vocês nem quiseram falar, né? se fosse outra coisa vocês iam esticar o papo, né, olha para mim, não conversa não, olha para mim, o que você fala com a sua esposa, olha para mim, o que você fala com a sua esposa, reflete a cultura do céu ou do inferno, o que você fala com os seus filhos, reflete a cultura do céu ou do inferno, na teoria para dizer que é do céu, mas sim na, na prática, deixa eu te dizer uma coisa, se você amaldiçoa seu casamento, você está refletindo a cultura do inferno, se você amaldiçoa suas finanças, você está refletindo a cultura do inferno, se você não glorifica a Deus com o pouco que você tem, você está refletindo a cultura do inferno, mas se você tem um coração grato, a, a gratidão reflete a cultura do céu, diga amém, por que, que eu disse que a maioria das pessoas fala uma, uma linguagem que é muito mais influenciada por uma cultura negativa, mundana e diabólica do que a cultura do céu? Mesmo cristãos, por quê? Porque as pessoas preferem falar mais, por exemplo, de doença do que de saúde. Senta numa roda de aposentados. Senta numa roda de algumas pessoas assim rapaz, eu escuto alguns, algumas conversas, é misericórdia, você foi no médico, fui, e como é que foi o remédio, e começa a falar uma, cada um, e aí um indica o remédio para o outro, outro para o outro, meu Deus, é uma linguagem totalmente complicada, o doutor Romil está dizendo que não, mas porque ele é médico, né? ele é diferente, você né? assim é demais, né? outro lado está dizendo que não, então, eu só, não é o caso dos aposentados da igreja, deixa eu corrigir, não é o, ca... não é o caso dos aposentados daqui é isso aí, meu irmão, o mãozinho está vibrando ali, me ajuda aí, vamos tirar daqui, não é o caso dos aposentados daqui, os aposentados daqui são diferentes, totalmente diferentes, muda tudo. Mas, vou repetir uma coisa, normalmente as pessoas gostam mais de falar de doença do que de saúde, eu estava começando essa semana, Quinta-feira, eu estava conversando com um médico, um médico radiologista, muito bom aqui da igreja, que só faz isso há quase 30 anos. E ele falou uma coisa para mim, e eu resolvi escrever, claro que eu não vou dizer o nome do médico, mas ele falou uma coisa para nós. Ele disse assim, pastor. De cada 30 pessoas que eu atendo, às vezes durante o dia, 25 me dão re respostas negativas. Eu falei, o quê? Ele repetiu. De cada 30 pessoas que eu atendo durante o dia, 25 me dão respostas negativas. E ele, abre aspas, ele, vou repetir, o médico diz, bom dia. Aqui está cheio de médicos, eu médico, estou falando do lado do médico. O médico, é claro que o médico é educado, se você chega para uma consulta, o médico estende a mão e fala, bom dia, sabe qual é a resposta? Bom dia nada, se o dia fosse bom eu não estaria aqui. Esse médico falou comigo, de cada 30 pessoas, 25 diz, diz isso para ele, ou algo similar, ou algo semelhante. Bom dia, esse médico é muito educado, e a pessoa diz, bom dia nada, se estivesse bom, eu não estaria aqui diante de você. Essa é uma linguagem que reflete, que vai na nossa cabeça. Aí o médico estende a, o, o exame, abre o exame, e esse é o que eu coloquei que foi fruto da conversa com esse médico. Ele abre o exame e diz: Você está bem, seus exames estão ótimos. Não tem nenhuma doença indicada aqui Não tem tumor, não tem nada E a paciente responde assim Não doutor, esse exame deve estar errado Vamos repetir o exame Eu sei que os médicos sabem do que eu estou falando Que está cheio de pessoas que Querem ver se o médico diz que elas têm alguma coisa E quando o médico diz que não tem Elas dizem, então esse médico não é bom, vou procurar outro Porque o médico diz que ela não tem nada Doutor Romildo, procede, olha lá o dedão dele, os dois, é exatamente assim, porque as pessoas querem que o médico diga que elas têm, para elas chegarem em casa e tá "Está vendo, eu tenho esse problema, meu Deus, na igreja nós temos que falar diferente, só mais um pouco ainda, com naturalidade, as pessoas preferem falar mais de problemas do que apontar soluções, porque é mais fácil enxergar os problemas. Mais difícil é apontar soluções. Muitos cristãos, evangélicos, inclusive católicos de um modo geral, falam mais de derrotas do que de vitórias. Pior, falam mais de morte do que de vida. Acontece uma morte, já cai no WhatsApp e tudo para tudo que é lado, em tudo que é rede social. Você viu alguém suicidou o outro lá fez isso, outros, mas acontece um milagre na igreja, ninguém posta. Ninguém posta. Há umas três semanas atrás, nós estávamos aqui na igreja. Vou contar isso. Vocês vão ver esse testemunho em um dos próximos domingos. Eu não sei se essa irmã está aqui. É uma irmã da intercessão. E eu esqueci o nome dela agora. Uma irmã loirinha do cabelo loiro da intercessão. Uma senhora bem branquinha. Como é que é o nome dela? Você também não sabe. Ficou legal, não ficou? Branquinha do cabelo loiro. Era isso que eu queria dizer. Ela falou comigo ontem, nós estamos lá na sala de cura, nós estamos lá no Santema Sala de Cura. E ela falou comigo ontem, lá no prédio da Nova, onde nós temos as manhãs de cura, todo sábado agora. Ela disse, pastor, teve um Tadeu aqui que eu preguei sobre restituição. E eu falei sobre coisas extraordinárias, que milagres iam acontecendo naquela semana, que... E no final orei, chamando a existência e isso, ela estava aqui, ela disse, pastor, quando você orou, eu estava lá na frente, ela disse, na hora eu tomei posse do meu milagre, eu falei, qual era o seu milagre? Ela falou, eu tenho um irmão que tem 30 anos, 30 anos fora de casa, nós temos 30 anos sem ver esse irmão, 30 anos. Ela falou, e nesses 30 anos, 17 anos sem nenhum contato telefônico. 17 anos, 30 anos sem ver e 17 anos sem nenhum contrato de telefone. Ela falou: naquela hora eu coloquei diante de Deus o meu irmão que eu precisava falar com ele. E era terça-feira à noite quando nós oramos aqui no Tadel. A igreja chorou. Foi uma noite maravilhosa aqui no Tadel. Tem umas três semanas isso. E ela, sabe o que ela disse? Na quarta-feira. É, nós oramos aqui. Na quarta-feira ele ligou e ligou umas três, quatro, cinco vezes para ela até que conseguiu falar. Ela aplaude a Jesus para valer. Ela disse assim, pastor, sabe o que é isso? 30 anos, 17 anos sem falar, e eu falei, onde é que ele está? Ela disse, ele está num garimpo, lá no Pará, num lugar muito longe. Ela citou o nome que eu nem estou lembrado do nome. Mas lá no meio da floresta, num garimpo, não sei onde ele ligou para ela. Ela disse, ele vai vir aqui nesse final de ano o nome dela é Edna, né, ela, não sei, acho que ela não está aqui agora de manhã, mas é uma das mulheres da nossa intercessão. e eu fiquei muito feliz, porque Deus é assim, Ele age, diga amém. A língua é o leme da sua vida, diga para o seu vizinho, a sua língua é o leme da sua vida, Fala para o outro lado, a sua língua é o leme da sua vida. Isso é muito sério. Tiago capítulo 3, versos 4 e 5. O Tiago vai escrever assim. Observar, observar igualmente os grandes navios, que sendo tão grandes, e batido por fortes ventos. Ele diz, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro, ou do piloto. Olha aí, ele diz, assim também é a língua. Olha para mim, você vai chegar para onde você apontar a sua língua. Você vai atingir aquilo que você for capaz de declarar. A língua é o leme da sua vida, veja lá para onde você está apontando. Porque o texto que lemos, diz a morte e a vida estão no poder da língua. Então até aqui falei algumas coisas negativas e eu não vou mais falar sobre isso, senão você vai ficar depressivo. Eu não quero isso para você. Então comece a falar a linguagem de Deus. Saia desse culto hoje com o compromisso de falar só o que é bom. Só o que abençoa, só o que edifica, só o que constrói. Fale bem da sua saúde. Fale bem de você mesmo. Porque a Bíblia diz, ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você falar mal da sua própria saúde, você está sendo inimigo da sua própria saúde. Comece a falar bem da sua saúde. Comece a declarar que você tem a saúde de Jesus Cristo. Comece a declarar que você vai ter uma vida longa, abençoada, próspera, bem sucedida. Fale bem da sua família. A primeira pessoa que tem que falar bem da família é você. Diga amém. Pare de falar mal do seu casamento. Ele pode até estar destruído. Mas você pode começar a declarar. Chama a existência o milagre de Deus no seu casamento. Fale bem da igreja. Porque foi aqui que você conheceu a Jesus Cristo de Nazaré. E, e se você é salvo, você deve primeiramente a Jesus, mas você deve a alguém daqui que te pregou a palavra. Seja grato, fale bem da sua igreja. Fale bem da cidade. Comece a falar bem da nossa cidade, de Marília. Sabe, às vezes a gente começa a falar mal da cidade. Essa foi a cidade que o Senhor nos plantou. E nessa cidade você vai prosperar. E nessa cidade você vai ser ainda mais abençoado. Nessa cidade é que você está plantado por Deus para viver dias, meses e anos de céus abertos. Fale bem da cidade. Fale bem do Brasil. Vou repetir, fale bem do Brasil. Mesmo que você quisesse, você não teria nascido em outra nação. Você nasceu aqui por causa de um propósito eterno de Deus. Agora não, mas depois você lê em casa Atos 17. Você vai ver que Deus diz, diz lá em Atos 17. De um só, o Senhor Deus fez toda a raça humana. Para habitar sobre toda a face da terra. E o texto diz, e a, a partir do verso 24 vai dizer, e lá no verso 26 havendo Deus previamente determinado os limites e o lugar da sua habitação, eu viajo por aí, eu já fui em vários países, e sabe, eu, vi, eu chego em alguns países por aí, os caras só têm deserto e areia, já fui em tantos países só tem deserto e areia. E um pouquinho de terra fértil. Você vai conversar com os caras. Eles falam bem, eles enchem a boca. Eles são nacionalistas, bairristas. Você fica assim, nossa, o cara é o país dele. Quem mais fala do, mal do Brasil são os brasileiros. Eu quero que você comece a abençoar. Essa nação linda e maravilhosa que Deus nos colocou. Tem corrupção? Tem. Tem problema, tem, tem crime, tem, mas eu quero encorajar você. Fale bem dessa nação. Ela é uma nação abençoadíssima. Amém. Aqui tem um povo de Deus, lindo e maravilhoso. Diga aleluia. Amém. Fala bem. Nós temos o que a maioria absoluta das pessoas lá fora não tem. Amém ou não amém? amém. Você que já saiu lá fora sabe do que eu estou falando. Nosso povo é hospitaleiro. Nossa culinária é a melhor do mundo Você chegou da Coreia lá Compara, compara para você ver Então o que acontece Fala bem Abençoa a nação Amém? A língua é o leme da sua vida Abençoa a sua casa Abençoa a identidade dos seus filhos Abençoa o destino dos de seus filhos em vez de você falar que seu filho não vai dar nada. Começa a declarar que ele vai ser profeta do Senhor. Começa a declarar que ele vai ser influenciador. Vai ser cabeça e não vai ser cauda. Começa a declarar que ele vai estar por cima e nunca por baixo. Que ele vai prosperar em tudo que ele colocar as mãos para fazer. Você tem que ser um abençoador. Quando Deus chamou Abraão, ele disse, seja você uma bênção. Ou outra versão, se tu uma bênção. Seja uma bênção. Agora, meu irmão, a boca fala do coração tá cheio. Se você tá falando porcaria, é que a sua boca tá cheia de porcaria. Desculpa, se você tá falando porcaria é porque sua mente está cheia de porcaria. Seu cérebro tá cheio de besteira. Mas se você falar, seu cérebro estiver cheio da palavra de Deus, vai abrir a boca e vai sair o quê? Vai abrir a boca e vai sair o quê? Se a sua mente estiver cheia da palavra de Deus, vai abrir a boca e vai sair a palavra de Deus. Diga amém? Em segundo lugar, e vou passar bem rápido, mas é bem interessante agora, porque agora eu vou tecer algumas coisas até históricas. A palavra de Deus, proferida de forma profética, é poderosa e eficaz. Diga isso comigo, vamos lá? A palavra de Deus proferida de forma profética, é poderosa e eficaz, o que faz com que as nossas palavras sejam poderosas, é uma fé firme e inabalável na palavra de Deus, diga aleluia, aleluia. é o nosso coração alinhado com o coração de Deus e nosso pai, e a palavra no nosso coração que vai fazer a diferença, por exemplo, você sabia que para a sua salvação você precisa verbalizar a sua fé? Não adianta você ficar mentalizando. Eu estou aqui, estou mentalizando a minha fé. E se você tiver uma tendência budista, você vai fazer aquelas coisas lá e vai ficar lá. Se for yoga, você vai ficar lá fazendo misericórdia. misericórdia. Não, não. Você precisa verbalizar. Diga comigo, verbalizar. Romanos 10, 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10 diz assim para a gente... Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação. Então se você não é surdo, mudo. Você vai precisar declarar com a sua boca e em voz alta. Que Jesus Cristo de Nazaré é o seu único Senhor se você nunca fez isso, faz isso agora, levanta sua mão e diga, vai lá, eu declaro, vai, vai, ah é, mas declaro, se fosse para o seu time de futebol, você dava um grito, então, grita aí, vai, 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 eu estou dando a chance para você, declaro o quê? Eu acabei de falar, eu declaro que Jesus Cristo de Nazaré, é meu único Senhor e eterno Salvador, diga isso, eu declaro, que Jesus Cristo de Nazaré, é meu único Senhor, meu único Senhor, e eterno Salvador, diga aleluia. Para ser salvo é isso, coloca o verso 9 de novo, olha lá, se, se é uma condicional, se com tua boca, se com tua boca, se confessares a Jesus como Senhor. E no, deixa aí, e no teu coração você crê que ele foi ressuscitado dentre os mortos, você vai ser salvo, mas tem que confessar, se você nunca fez isso, tem que fazer em voz alta, e como eu disse, não adianta ficar mentalizando, não adianta ver ah, é que eu estou orando em espírito, ah, é, que eu tô, é a mesma coisa de alguns que eu fico, ah, uma vez eu fui numa igreja, São Paulo, capital, eu fui pregar numa igreja, Agora imagina essa, Osias, eu fui pregar numa igreja de São Paulo, capital, no centrão de São Paulo, não posso mais dar dicas, não, agora o que acontece, eu falei, e por que que você não bate palma? Por que que você não faz isso, tem que fazer isso, melhora o culto, é o culto mais alegre, não pastor, nós estamos aplaudindo, mas nós estamos aplaudindo com o coração, aí eu fiquei pensando, eu fiquei imaginando o coração com duas mãozinhas assim, a gente aplaude o coração, misericórdia misericórdia, é verdade não, é que eu estou adorando aqui, só de coração sabe, um dia eu falei para uma pessoa, eu falei assim por que, que você não chora, eu vejo todo mundo chorando a gente se quebranta a gente quebrando no louvor, na oração, na adoração por que, que eu nunca te vi chorando os pastores sabem disso ele falou, não pastor, é que, isso estava no meio da reunião de pastor, ele falou, era um dos pastores da equipe, ele falou assim, não pastor, é que eu choro por dentro, é verdade, a gente ouve cada uma aí, a gente ainda não ouviu tudo, chorar por dentro, misericórdia, John, é, o, o, o Robert, ele orava assim, ele orava, Eva Robert, quebranta-me Senhor, quebranta-me Senhor, se o seu coração for quebrantado, você vai chorar, e não vão ser lágrimas de crocodilo, Vou ser lágrimas de arrependimento, de quebrantamento, de, de adoração ao Senhor, e lágrimas também de alegria diante de Deus, mas chorar por dentro, bater palma com o coração, Jesus, a misericórdia do negócio desse, você tem que falar, se com a tua boca confessares. Se com tua boca confessares. Jesus como Senhor. Diga aleluia. O Senhor Deus. Agora escute porque eu estou pregando essa palavra. Presta atenção nisso. O Senhor Deus Todo-Poderoso. O El Elyon. O Altíssimo Deus. Que o céu é o seu trono. E a terra é o estrado dos seus pés. O Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Escute isso. Eu estou te dando um princípio agora. O Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Escolheu agir na terra, Mediante a palavra dos seus servos fiéis, Aleluia! Mediante a palavra dos seus profetas, Mediante a palavra dos seus mensageiros, Vou repetir, O princípio é, O Deus eterno, Isso aqui é a chave da mensagem de hoje, O Deus eterno, Soberano, Senhor, Criador de todas as coisas, Decidiu agir na terra, Mediante a palavra que nós falamos, você vai entender isso. Presta muita atenção, porque aqui agora entra para valer o que eu quero pregar hoje de manhã. O princípio é, Deus fala com os seus servos. E estes anunciam o que Deus irá fazer. E em seguida, trazem a realidade o que Deus falou. Deixa eu ilustrar isso com Moisés. Moisés, homem de Deus, você sabe da história. E quando Deus mandou Moisés tirar os filhos de Israel do Egito. Deus vinha até Moisés, e você vai encontrar no capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e no capítulo 10, você vai encontrar dez vezes ou mais, mais vezes, mais de dez vezes, você vai encontrar a frase, e disse o Senhor a Moisés, e disse o Senhor a Moisés, o princípio é, Deus falava com Moisés, Moisés, você vai, eu vou fazer isso, Moisés ia até Faraó e aos seus oficiais, e Moisés comunicava, Deus vai mandar essa praga se você não deixar o povo sair. Deus vai mandar isso. Deus vai fazer isso. Ele avisava o faraó. O faraó não mudava de ideia. Então Moisés ia lá e falava a palavra e executava o que Deus havia dito. Foi assim com as dez pragas. Se você estudar esses capítulos de Êxodo 7, a partir do, Êxodo 7, a partir do verso 14, até o capítulo 10, verso, é, desculpa, até o capítulo 11 até o capítulo 11, verso de 1 a 6, você vai ver as 10 pragas, e em cada uma delas, Deus falava com Moisés, Deus não fazia direto, Deus falava com Moisés, Moisés falava com faraó e seus, e seus ministros, depois Moisés executava o que Deus havia dito, o princípio é o mesmo hoje, o que Deus vai fazer na terra, Ele comunica aos seus servos, diga amém. E nós devemos comunicar ao povo. E depois Deus faz. Diga, aleluia. O que, que foi aí? Você chegou da Coreia, está meio, tá meio... É o fuso. Diga amém. Vamos ver isso agora na prática também. Então, se você estudar dez pragas, e o tempo não me permite falar das pragas, mas, você vai ver esse princípio. Deus falava com Moisés... Moisés falava com o faraó e os ministros, e depois Moisés executava. No tipo assim, levanta a mão para o céu. E aí Moisés falava a palavra. E Deus só fazia quando Moisés liberava. Estude cada uma das dez pragas, o princípio é esse. Deus falava com Moisés, Moisés falava com o faraó e seus ministros. E depois, no dia que Deus falava, é hoje. Estende a, por exemplo, estende a mão para o céu. E vai vir trevas, três dias de trevas sobre o Egito, como nunca houve. E então vinham as trevas. Vai vir rã, vinha rã. Vai vir piolho, vinha piolho. Quem liberava a praga era Moisés. Quem comunicava era Deus. Quem, quem falava com o faraó era Moisés e, e Arão. E quem liberava a praga era Moisés. E quem mandava a praga embora era Moisés. Por, por exemplo, a praga das rãs. O faraó chama ele, fala ora e Moisés fala, que dia que você quer que hora? E ele diz, amanhã, o cara ainda ia dormir mais uma noite com as rãs, amanhã e Moisés ora, e as rãs morrem os gafanhotos, Moisés orava Moisés mandou falou, recebeu de Deus, falou com o faraó liberou os gafanhotos eles vieram, faraó pede e Moisés ora, e o vento leva os gafanhotos para o mar vermelho está entendendo como é que era o princípio? é assim que Deus age na terra foi escolha dele ele é soberano não se trata em nenhum momento do homem mandar em Deus. Não se trata em nenhum momento do homem decretar e dizer, eu decreto. Deus não é seu funcionário e Deus não é seu empregado. Ele é Senhor. Amém? Amém. Mas Ele escolheu agir na terra, mediante a palavra dos seus servos. Vamos para frente um pouquinho aqui. Deixa eu te dar outro exemplo. Eu quero que você veja comigo um exemplo fantástico para que você veja o poder das nossas palavras, eu vou repetir mais uma vez, é preciso que você esteja alinhado com o céu, e ao mesmo tempo ter uma fé em ação, diga comigo, fé em ação, mas ao mesmo tempo você precisa, dessa fé em ação você precisa de coragem e ousadia, diga comigo, coragem e ousadia, diga de novo, coragem e ousadia, alinhamento com o céu, fé em ação, muita coragem e ousadia, se você quer ver o céu fazendo alguma coisa que você fala, diga amém, agora vamos para Josué capítulo 10, por favor projeção, já está aí, Josué 10, de 12 a 14, olha se tem, se procede o que eu estou falando com você, Josué 10, de 12 a 14, então Josué falou ao Senhor, no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. Olha o que Josué disse. E disse na presença dos israelitas. Olha a loucura aqui. Se você visse um cara falar isso hoje. E você sendo evangélico. E você fosse um psicólogo aqui, que nem o Daniel. Tá aqui. O que você ia fazer? Você ia falar assim bota lá, no hospital, na ala de psiquiatria, leva para lá, coloca a camisa de força, enquadra o cara, porque ele está louco, agora, olha o que esse cara faz, olha o que esse homem de Deus fez, ele olha para o sol e ele diz assim, olha, ele dá uma ordem para o sol, loucura da loucura do ponto de vista ocidental e incrédulo, não do ponto de vista da fé, ele disse na presença dos israelitas sol fique parado em Gibeão e tu lua, o cara falou com o sol e com a lua, meu Deus e tu lua, no vale de Anjaló. agora escute a palavra, o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos, não está isso escrito no livro dos justos e ele volta a dizer, o sol, pois, se deteve no meio do céu. E não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Ou seja, o sol ficou num parado no meio do céu por mais doze horas. Diga 12 horas. 12 horas. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele. Agora o mais importante, tendo o Senhor Deus atendido a voz de um homem porque Deus pelejava por Israel então o que eu estou dizendo que a poder na nossa palavra está mais uma vez bem claro aqui, esse homem de Deus chamado Josué, estava numa batalha com os amorreus, e de repente ele percebe que o dia ia ser pequeno e Israel escurece cedo, depende se for no outono, escurece 16 e 30 17 horas, escurece, ele olha e fala, não vai dar tempo e ele para onde ele está, na frente dos seus oficiais, seus generais, na frente de muita gente. E ele grita, e ele diz. E aqui foi diferente, aqui não tinha aquele princípio de Deus falar, manda o sol parar. Deus não falou com ele, ele falou com Deus. E ele diz: Eu preciso de um dia maior, preciso de mais tempo. A, a batalha era corporal, era né, com espada, lança. Ele diz: Sol, fica parado onde você está. E você, lua onde você está também. Porque eu preciso de mais tempo. A gente sabe hoje que não foi o sol que parou, a gente sabe que é a terra que gira em torno do, do sol, nós sabemos disso, nós sabemos disso hoje, mas graças a Deus que eu acho que o Josué não sabia disso, e ele não estava nem aí para isso, sendo o um movimento de rotação e translação da terra, ele deu uma ordem e essa ordem aconteceu, ele não deu uma ordem para Deus, ele deu uma ordem para o sol e para a lua, eu sei, você sabe que Deus mexeu no movimento de rotação e translação da terra. Ouvindo a voz de um homem. Então, há poder nas suas palavras. Vou repetir. Há poder nas suas palavras. Lembra que eu disse, a língua é o leme da sua vida? Fale bem de você, fale bem da sua família Fale, fale bem da sua cidade Fale bem da nação Comece a declarar a bênção de Deus Aonde você for Você foi chamado para abençoar e não para amaldiçoar ninguém Diga eu fui chamado para abençoar Diga amém Você acha que está tão distante de você? Josué vivia numa aliança inferior a nossa, promessas inferiores, de acordo com Hebreus, Hebreus 86, nós estamos debaixo da aliança que é superior a todas as outras, nós estamos debaixo do ministério que é superior a todos os outros, e nós estamos debaixo das promessas superiores a todas as outras, porque nós estamos na nova e eterna aliança em Cristo Jesus. Então há poder nas suas palavras. Diga amém. amém. Deixa eu te dar mais um exemplo para produzir fé. Sabe por que eu estou te ensinando sobre isso hoje de manhã? Porque às vezes você está vivendo derrota que você declarou. Você está colhendo o que você semeou com palavras. E isso precisa mudar. Às vezes sua célula não rompe porque você é o primeiro a olhar e falar que a célula é difícil. Não existe célula difícil. Existe líder que não mora? E não declara a palavra de Deus. E existe líder que ora e declara a palavra de Deus. Quarta-feira eu fui numa célula. Fui numa célula quarta-feira com o, o Eli e com o, o pastor Fabiano. E a célula é no sítio. No sítio, no sítio. Né? A gente viaja e chega no sítio ali. Ali saindo aqui pela região norte da cidade. No sítio. Não tem casa perto. E tinha umas 30 pessoas adultas fora as crianças. Não é pastor? No sítio e você que está no meio do mar humano, que está é falando que a célula é difícil, o milagre pode estar na sua boca, <risos> Eu vou repetir, o milagre está na sua boca, Aleluia! é você que declara o milagre ou não, se você quer um milagre, você tem que declarar o um milagre, você tem que nomear o um milagre, e se você tem que tomar posse do milagre pela fé, diga comigo, nomear, nomear. declarar, nomear. e tomar posse, em nome de Jesus, agora isso é para quem está alinhado com o céu, diga amém, pela fé, agora sou eu, preste atenção nessa, pela fé nós podemos falar a palavra do Senhor e estabelecer decretos do céu na terra, Vou repetir, pela fé nós podemos falar a palavra do Senhor em toda e qualquer situação Estabelecer os decretos divinos na terra E mais, assumir o controle espiritual da situação Vamos olhar para 1 Reis 17, verso 1 1 Livro de Reis, capítulo 17, verso 1 Talvez você vai falar, ô pastor, já conheço essa matéria E eu te pergunto, você está praticando? Uma coisa é conhecer, outra coisa é praticar. Porque a gente conhece muita coisa, mas no dia a dia faz diferente, fala diferente, age diferente. E isso tem que mudar aqui dentro da igreja. Tem que mudar na sua casa, tem que mudar na sua célula, tem que mudar no seu grupo familiar. Casado para sempre, educação de filho, finanças, seja escofo, Aliança. Tem que mudar. Porque é fácil julgar o livro pela capa. É fácil olhar para um cara e falar, não, isso aí não vai dar nada, esse não quer nada com nada. Agora declarar a transformação é que é o nosso papel, diga amém meu irmão, amém. olha o que esse homem de Deus faz, era um jovem, Elias, Elias, que era de uma pequena aldeia, chamada Tisbé, nessa região de Gileade. ele vai diante do rei Acabe, e olha o que ele disse, né? aí tá, juro, mas ele, ele falou, mas deixa essa versão mesmo, eu juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel a quem sirvo, olha o que ele disse, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, a não ser mediante a minha palavra, ele não diz a não ser mediante a palavra de Deus, ele começa dizendo assim diz o Senhor Deus de Israel, ele está falando com o rei, ele não está falando com o empregado do rei, ele está falando nos olhos do rei. E ele está dizendo, eu estou decretando uma coisa em nome do Senhor. Nos próximos anos, não haverá nem orvalho e nem chuva. Sabe aquele orvalho que de noite molha a grama? Isso é a gente que trabalha no face a face, molha o solado do tênis, começa a estrear o pé. Sabe aquele orvalho? Ele disse, não vai ter nem orvalho nos próximos anos. Ele não disse por uma semana, ele não disse por um mês, ele disse anos. Nos próximos anos Fala nos próximos anos Se você for para Tiago Tiago no capítulo de número 5 Versos 17 e 18 O texto vai dizer Elias era homem sujeito ou semelhante a nós Sujeito aos mesmos sentimentos E orou com insistência para que não chovesse sobre a terra E por três anos e seis meses não choveu Esse homem suspendeu a terra e orvalho por três anos e seis meses e verso 18 vai dizer, ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Olha para mim, volta com o texto de 1 Reis 17, 1, quando Elias declarou: assim diz o Senhor, a palavra de Deus, pelos próximos anos não vai cair orvalho e nem chuva. Olha o que ele disse, quando disse assumiu o controle. Ele disse: A não ser o exceto. Ou a não ser mediante a minha palavra. Olha o poder da palavra desse homem. Olha o poder da palavra de Deus na boca dele. Sabe por que, é que ele fez isso? Israel, rei do norte. Influenciado por Acabe e Jezabel. O palácio sustentava 450 profetas para promover a adoração a Baal. Baal era considerado o deus da fertilidade e o deus da chuva. Então Elias vai lá e diz, vocês não têm 450 profetas que ensinam que Baal é o deus da chuva e da fertilidade? Pois bem, em nome do deus do céu, Yahvé, o único deus, eu estou suspendendo a chuva. Podem continuar clamando ao Baal de vocês e vamos ver se nos próximos anos o Baal de vocês vai dar chuva. Agora ele falou a palavra e continua em oração. E eles clamaram Baal, não só no Carmelo, eles clamaram Baal três anos e seis meses. E por três anos e seis meses, não choveu e nem caiu orvalho. Para mostrar que Elias era o servo de Deus, representante do Senhor Deus na terra. Diga amém meu irmão. poder nas suas palavras irmão. Nós acabamos de lançar na última terça-feira um programa de empoderamento das células. E se você aplicar, suas células vão crescer e multiplicar muito. Mas se você for o primeiro a falar mal, sua célula vai viver derrota. Sua casa vai viver derrota. A minha missão aqui é te ensinar os princípios. E a sua missão é praticar os princípios que são ensinados aqui nessa casa. Diga amém. Elias disse, não vai ter orvalho nem chuva. Tinham 450 homens do outro lado orando ao Deus falso deles, o Baal. E tinha um do lado de cá, que estabeleceu a palavra, ele falou a palavra. a poder nas nossas palavras. Elias tinha base para dizer isso? Tinha. Toda oração tem que ter base bíblica, não é a coisa que a gente inventa imagina. É base bíblica. Se você estudar Deuteronômio 28, de 15 em diante, vai falar das maldições. E lá no verso 22, 23. Principalmente em de Deuteronômio 28 23, Deus disse, ó, se vocês se afastarem, se vocês se tornarem idólatra, o céu vai ser como de bronze e a terra como de ferro embaixo dos pés de vocês. Então ele tinha base, ele orou com base no que estava escrito, porque o povo tinha se desviado. Ele tinha uma base de experiência para orar, para chover. Porque lá em 1 Samuel capítulo 12, Samuel quando entregou o ministério de juiz, que ele ungiu Saúl, e Saul agora era rei no lugar dele. Samuel era um profeta, era sacerdote e era juiz. O juiz era uma função de governo, ele entregou isso. Quando ele ungiu Saul rei no seu lugar, ele fez uma reunião pública com a liderança da nação. E em determinado momento ele disse assim: Nós estamos no verão, não é verdade? Passou o período da colheita. E em Israel o verão é verão mesmo. Nós tivemos lá no verão algumas vezes, ninguém merece. Nós chegamos, nós chegamos uma vez a olhar, para o ter... nós fotografamos isso, o termômetro lá no morto, no mês de, de julho, estava medindo 52 graus. É quase insuportável, uma panela de pressão. E, ele, e Samuel olha no período do verão, Samuel 12, e ele diz assim, Eu vou orar agora, para mostrar que vocês erraram escolhendo um rei. E vai chover. E ele acaba de orar, o céu enegreceu-se e caiu chuva torrencial, então Elias tinha a base da palavra, e tinha a experiência de Samuel, sempre que você for orar, e que você quer trazer para a terra, algo do céu, você tem que ter uma base bíblica, e você, talvez seja é melhor que você tenha, lido alguma experiência, diga amém. amém, mas o certo é que Elias assumiu o controle, só voltou a chover, quando ele falou, se você estudar 1 Reis 18, depois que ele orou e o fogo caiu no Monte Carmelo, depois que os profetas de Baal foram eliminados, ele ficou lá e orou. Então, naquele mês, naquela mesma tarde, houve chuva torrencial. Ele suspendeu a chuva e ele liberou a chuva. Diga comigo, há poder nas minhas palavras. Fala forte, eu estou te pregando um princípio fantástico. Diga, há poder nas minhas palavras. Diga de novo, vá poder nas minhas palavras Isso vale para qualquer área da sua existência Isso vale para a sua casa, vale para os seus filhos, vale para o seu negócio Vale para o seu trabalho, vale para a sua profissão Vale para os seus estudos, vale para a sua fé e para o seu ministério Eu estou te pregando algo que é poderoso e fantástico para a tua vida toda Diga de novo, o um milagre Está na minha boca. Para encerrar eu quero citar um último. Um, um última algo. Ainda mais poderoso. Na autoridade. No poder. No poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. E pelo Espírito Santo. A igreja. O povo de Deus. Pela fé. Pode falar palavras de bênção. Que transformam morte em vida. E a maldição e bênção. Diga amém. amém. Mudança de realidades. Agora isso é para quem crê. Isso é para quem recebe. Eu não quero que você venha aqui apenas assistir um culto mas que você saia daqui para viver essa palavra, Deixa ela entrar na tua mente, Deixa ela cair na tua consciência, Deixa ela possuir a tua, os teus pensamentos, Deixa ela possuir os teus sentimentos, em nome de Jesus, não seja guiado por sentimentos enganosos, não seja guiado pelas mentiras, não seja guiado pela cultura do inferno, não seja guiado pela cultura desse mundo tenebroso. seja guiado por essa palavra, ela é rema sobre a sua vida, Ezequiel 37, de 1 a 10. Eu preciso ler, e explicar isso em 5 minutos. E aí nós vamos orar juntos aqui hoje. Ezequiel 37. Olha o que Deus faz com esse profeta. Esse profeta estava lá na Babilônia. Ele foi um profeta no período do cativeiro. E ele está lá. Olha como é que começa. Veio a minha palavra do Senhor. E olha a experiência que Deus vai dar esse profeta. Ele me levou pelo Espírito, o Espírito Santo, com letra maiúscula, Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor daqueles ossos, e eram muito numerosos, na superfície do vale, e estavam sequíssimos, olha isso, estavam sequíssimos, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E o profeta responde tentando jogar a responsabilidade para Deus. Ele não queria assumir a responsabilidade Ele olha para um vale cheio de ossos secos Isso não era difícil Como eu disse as guerras eram corporais Era enfrentamento corporal Espada, lança e outros instrumentos Ali que tinha que tocar um no outro Então uma guerra que ia 200 mil, mil de um lado 300 mil do outro Era muito fácil essa cena de um vale cheio de ossos secos E aqui estava você E Deus pergunta Filho do homem Por acaso esses ossos podem reviver? Talvez seja a pergunta que você está vivendo... Por acaso esse casamento pode reviver? Por acaso essa realidade pode mudar? Essa enfermidade será o fim mesmo? Ou tem cura? Esse sofrimento vai ser assim mesmo? Ou tem cura? Talvez seja a sua interrogação... E ele tenta sair... Ele tenta sair pela tangente... Quando Deus pergunta por acaso... Esses ossos poderão reviver? Filho do homem, esses ossos podem reviver... E ele diz, eu respondi, Senhor Deus, tu sabes Mas aí, Deus falava, eu sei Mas Deus queria outra coisa, então Deus deu uma ordem Preste atenção nessa ordem que Deus deu Tem algo interessante aí Disse o Senhor, profetiza a esses ossos E diz-lhes, ossos secos E ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Deus A esses ossos eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porém tem dons sobre vós, farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porém vós o meu Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor, presta bem atenção na ordem que ele recebeu, presta bem atenção, a ordem era para profetizar, que aí tem algo interessante, que a gente passa por cima, a ordem era profetizar, a restauração completa. Inclusive profetizar ao Espírito. Presta bem atenção. Que nessa primeira parte ele não cumpriu o que está aí dizendo. Farei entrar no Espírito. Ele não profetizou. Por causa disso, continua. Então profetizei. Profetizei segundo me for ordenada. Olha o que acontece. Enquanto eu profetizava. Houve um ruído. Um barulho de ossos que batia contra o osso. Imagina o osso da canela, batendo lá com o outro, se juntando, e o outro batendo com o osso do joelho, e o osso lá do fêmur, e o osso da, 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 da coluna, e das costelas, e do crânio, e começa a ver um rebulício, porque estava sequíssimo, e o osso começa a se movimentar, imagina aí, o movimento dos ossos. Os ossos batiam contra os ossos, outros ossos se ajuntavam, cada osso ao seu osso. E eis que havia os tendões sobre eles E os músculos, cresceu a carne Estendeu-se a pele Mas presta atenção Mas não havia neles o Espírito Por que não havia? Porque ele não tinha profetizado que a primeira ordem era para profetizar sobre o Espírito de vida Aí Deus vem e fala de novo com o profeta Então Deus me disse Filho do homem Profetiza o Espírito E diz de novo Ó oh, filho do homem, profetiza e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus Vem dos quatro ventos, ó Espírito E assopra sobre esses mortos para que vivam Então profetizei como ele me ordenara E o Espírito entrou neles E reviveram, e viveram, e puseram em pé um exército numerosíssimo Você está entendendo a palavra, irmão? Ou você está mais preocupado com o almoço Do que com receber uma palavra poderosa dessa no seu coração? A realidade aqui, o pessoal do Louvor pode subir. A realidade aqui, não era uma doença, não era de fundo que está lá no caixão, eram ossos sequíssimos. E Deus veio e disse: Filho do homem, esses ossos podem reviver, essa realidade pode mudar. E ele tentou devolver para Deus, o Senhor sabe, Deus disse, eu sei. Presta atenção no princípio que eu estou te ensinando hoje. Senhor Deus, tu sabe, é como se Deus dissesse, eu sei, mas quem vai falar a palavra é você. Você não está entendendo? O milagre é você que precisa. O milagre é Deus quem faz, mas quem chama o milagre da existência é você. Vou repetir quem chama o milagre, a existência é você, é Deus quem faz, mas é você quem declara o milagre, vou repetir, o milagre é Deus quem faz, mas quem chama o milagre, a existência é você, com a sua boca, falando alto Declarando o nome do seu milagre Nomeando o seu milagre Declarando Deus está dizendo, Ezequiel Eu vou fazer sim, mas eu vou fazer quando você falar Eu vou fazer quando você declarar Imagina ah, aqui que parecia mais uma vez ah, Usar as palavras Parecia loucura, loucura da loucura Imagina você chegar ali no cemitério E começar a pregar para os defuntão. Atenção defuntos aí na sepultura Escutem a palavra do Senhor não, não é isso Deus está dizendo que não existe realidade impossível para Ele Não há impossíveis para Deus Não há milagres que Deus não possa fazer Não há realidade que Deus não possa mudar Não há realidade que Deus não possa mudar Não há nada que Deus não possa fazer Quando Ele dá a primeira profecia Os ossos se batem cada osso com seu osso ele se junta Forma os esqueletos vêm os nervos sobre os ossos Vem a musculatura Vem a carne Vem a pele Mas não havia neles o Espírito E Deus disse, profetiza o Espírito, ao filho do homem Profetiza Profetiza, filho do homem e ele então profetizou, vem o Espírito dos quatro ventos Não há causa impossível para Deus Mas o milagre está na sua boca O milagre está na sua voz A sua língua é o leme da sua vida Agora de manhã Eu quero te convidar A vir à frente a declarar o seu milagre a ligar o céu com a terra A desligar toda obra maligna na sua vida E pela fé no nome Que é sobre o nome O nome de Jesus Cristo Declarar o nome do seu milagre Talvez você já está tão cansado da situação Que você nem crê mais Mas hoje Deus pode fazer reviver a tua fé Deus vai ressuscitar essa realidade Nós estamos aqui na autoridade do nome de Jesus Declarando Nomeando, tomando posse Se você tiver que falar com o sol Você vai falar, se você vai falar com a lua Vai falar, se você vai falar com o vale de ossos secos Você vai falar Pela fé você vai declarar O milagre Está na sua boca Você vai declarar o nome do seu milagre Você vai chamar a existência Aquilo que não existe Você vai Sai daqui hoje para mudar a sua linguagem. Você vai parar de falar de doença. Você vai parar de falar de problema. Você vai parar com a crítica. Você vai falar, parar com as palavras negativas. Você vai falar aquilo que você quer que Deus faça. Então se você tem uma causa impossível, impossível aos olhos humanos, vem aqui à frente. Vem à frente, vem à frente. Responda ao Espírito Santo. Você vai nomear... Você vai abrir sua boca, você vai falar alto Você vai declarar o nome do seu milagre Você não vai mentalizar nada Você não conquista nada mentalizando, pensando, idealizando Você conquista quando você declara Quando você faz o que Ezequiel fez Quando você profetiza Você vai olhar para a morte e profetizar a vida Vai olhar para o vale dos ossos secos E vai dizer que um exército poderoso vai se levantar Hoje eu quero te convidar a profetizar o espírito de vida onde a morte, e a vida vai entrar, e a morte vai ser transformada pela vida. Você está ouvindo o Pibcast o podcast da Pib de Marília.